0: Thank you. Olá, meus irmãos. Vamos curvar nossas cabeças, Pai amado. Graça te damos pela graça, sabendo que a graça te custou um tão grande e terrível pagamento. Mas graças ao Senhor Jesus, estamos aqui já diante de ti como filho por direito adquirido da cruz. Fala conosco como filho amado de ti, tal como está na Escritura, pois queremos aprender de ti, em nome de Jesus. Amém. Para iniciarmos na meditação de hoje, eu já mencionei a importância da data em que estamos vivendo. Estamos vivendo o período mais importante da existência do universo. Aí você vai achar, talvez, que seja até absurdo. O universo abrange todo, até o reino celestial entre os anjos. Pois é isso mesmo. A nossa presença na igreja, a morte de Cristo, tudo isto resultou num grande conflito surgido pelo anjo maior. Já falei a respeito de Satanás, que ele foi o anjo maior. Então, tudo gira em torno de número. Também falei sobre isto. Por quê? Tudo... Dentro dos parâmetros de tempo Então, a grosso modo Doze é o número maior do, do homem Seis é o número do homem Isso está na Bíblia, em Gênesis, na primeira página Deus criou o homem E descansou no sétimo dia ele criou no sexto, só que seis passou a ser número do homem. Agora, onde Satanás entra nisto? Dentro do direito. Direito sobre o homem. Quando alguém disse ao Senhor Jesus, Jesus convidou para ele entrar no no mundo do Evangelho, para pregar o Evangelho, ele disse, mestre, deixa eu primeiro sepultar o meu pai, que ele já está velho, e eu vou estar livre e posso me dedicar na tua obra. Jesus falou uma palavra estranha. Estranha, Seria para quem não entendesse a linguagem bíblica de Deus. Jesus, disse, deixa os mortos, sepultar os mortos, aquele moço podia levar um susto. Senhor, oh, meu pai não morreu ainda. E por que Jesus disse essa palavra? Aqui que está a parte do conhecimento, o mundo... O homem está morto para Deus. Mas por quê? Porque Satanás passou a ser Deus dos homens. Então, quem manda no ser humano é Lúcifer, Satanás, o mais brilhante anjo que fora no passado. Aqui, é que está todo jogo do ser humano. Jesus disse, não é? a respeito do reino, eu sou o caminho, a primeira fase, a verdade e a vida. O caminho neste planeta para você chegar à vida eterna, você tem que transitar no período da sua vida para passar para o outro lado. E estando do outro lado, você terá direito à vida eterna, mas você tem que vencer essa trajetória do meio. Tudo na Bíblia gira em torno desse princípio. Quando o Senhor Jesus, no início da sua carreira, ele jejuou 40 dias para ser tentado por Satanás. Porque 40 é um período de transição, começo e o fim. Porque, na verdade, seria o número 42. Por quê? Porque é o um número de jogo em que o 42 cruza e surge ali o termo intersecção. De dois lados se cruzam. Então, 42, 40 mais 2... Não é? 6 vezes 7. 6 número do homem, 7 números de Deus se cruzam. Aí você me perguntará, pastor, mas 42 ainda não. 40 ainda não é 42. É aí que você se engana. Porque 42 é a conjugação de, de 6 com 7. Então, entre 40, 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. Então, metade entre 42 e 36, 6 vezes 6, 36. Então, existe essa flexibilização. É o que está acontecendo agora, exatamente, no período que estamos vivendo. Por quê? Porque se nós iniciarmos, desde o início o que aconteceu, como Deus falou com Abraão, que o povo descendente de Abraão iria ficar no Egito três gerações. Na quarta, estaria do outro lado. E Israel ficou 430. Aí você tem que ter o Espírito Santo para ele completar pequenos detalhes. Eu creio que Deus fez até propositadamente para que ninguém adquirisse conhecimento pela letra. Por isso que a Bíblia diz a letra mata. O que está escrito não é o que está escrito. É o que representa. Porque cada palavra escrita ele tem sentido significativo. Então, tudo na Bíblia gira em torno desse princípio. Por isto que a Bíblia diz a letra mata, mas o Espírito vivifica. O maior, isto está na Bíblia, o maior inimigo da letra é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos guia, nos ensina. Ele nos revela, fala conosco, ele fala comigo frequentemente. Mas eu estou descobrindo faz pouco tempo. Esses pastores famosos, todos, todos e até vários, que por ouvir as minhas pregações antigas, hein, eliminou. A teologia, e dou aula, conhecimento entre os pastores. Só tem um detalhe, eles não têm o Espírito Santo, mesmo não fazendo teologia, porque aqui já existe outra história, que história. Eles estão presos dentro do direito de Satanás. Por quê? Porque eles aceitaram o dinheiro do reverendo Moon. E tem uma outra igreja que no princípio deles, fundamental, essa igreja que eu não quero mencionar nome, pelo respeito que eu tenho a eles. Essa igreja, eles não têm teologia. Entretanto, não é? eles têm um princípio, eles não pregam o evangelho. Ele só prega para quem é crente da Assembleia de Deus. Ele até aconselha as moças casarem com o crente da Assembleia de Deus e depois fazer a cabeça do marido para levar para a igreja dele. É uma, uma, uma igreja chamada congregação. Eles estão perto da total validade, validade real. Mas eles não pregam o evangelho. Eles não pregam para os outros. Então eles não são completos. Tem todos os parâmetros do significado doutrina. O que é evangelho? O que é o fundamento do evangelho? Eu vou ler para vocês. No evangelho de João, capítulo 14. Para início de conversa. Evangelho mais Perfeito, completo, íntegro É o Evangelho de João O Evangelho de João Praticamente É diferente de Mateus Por quê? Porque o Mateus ela é mais tendenciosamente Para os judeus Agora o João Ele já teve mais proximidade com, a, com a, o Apocalipse, por exemplo, ele foi arrebatado, ele ficou, ele ficou sabendo que o ser humano não vai ser ser humano no céu. Então ele descobriu, é único, ele e Paulo, são dois únicos que estiveram lá. Paulo também esteve no terceiro céu. Então eles entendem mais com profundidade as coisas Espirituais. Então vamos entrar aqui. Capítulo 14, verso 16. Jesus falando: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador. Jesus veio para pregar o evangelho da consolação. A consolação se fundamenta na vida eterna, na salvação. Deixarmos de ser humano, natural, animal, para ser espiritual, celestial. Vida cujo corpo, não sendo animal, ele não sofre enfermidade. Nós estamos à véspera, da conquista de direito total e absoluto. Mas o Senhor Jesus, na pregação passada, falei sobre isto. Ele antecipou a vinda dEle, Mateus, o capítulo quase final, que Ele antecipou, porque se Ele viesse na data né, que está dentro dos parâmetros de direito, nenhuma carne se salvaria, ele disse. E ainda diz que esta geração a que ele está referendo, tudo que, está, que ele falou e que está escrito no Apocalipse, está tudo dentro desse, dessa geração de 36 acrescentando mais 12. Porque terminado esse período que dá em 2030, aí o Senhor Deus será totalmente absoluto. Significa, Deus não terá inimigo. Por isso que você lendo o Apocalipse, na sétima trombeta que foi ecoada, ninguém ouviu o som. Isso aí também é, é palavra, letra, que se, tá, se alguém está atento para ouvir soar no céu o som de trombeta, esse cara é, é, é ignorante, é teólogo. Por quê? Como é que a gente vai saber dentro das conjugações de número? Porque se 144... Resultante de 12 vezes 12, não é? dá 144. Agora, Israel ficou no Egito 430. 30. É três gerações. Então, se você dividir, dá 143.3. E aí você fica confuso. Então, o Espírito Santo é que te completa. Por isso que sem, sem o Espírito Santo, inimigo engana. Por isso que o mundo inteiro está perdido. Porque todos entraram na teologia e pela teologia eles nunca experimentaram e nem sabem como é o Espírito Santo. Então eles acreditaram um, um, um teólogo, já preguei sobre isso, eu estou sendo repetitivo, o reverendo mundo ele acreditou naquele Jesus, só que não é o verdadeiro Jesus, é Satanás que se transfigurou. Agora, Jesus deixou um alerta, se credes no outro Cristo, já falei para vocês, Cristo não é nome. Palavra Cristo, enviado. Então alguém veio dizendo que é enviado. Só que não é verdadeiro. Que falou com o reverendo Mon. Eu já disse para vocês que eu tenho pena do reverendo Mon. É um homem de um coração maravilhoso. Todo o povo da religião dele, que tinha ele como pai e respeitava, e ele acreditou, morreu seis, sete meses antes. Por quê? Porque se ele tivesse morrido na data que ele mencionou, ele cairia exatamente na data certa. Por quê? Porque seria três anos e meio. Três anos e meio é número de Deus. Metade de sete é três e meio. Número do homem... Direito de Satanás, Satanás, o número dele é, é seis. Por isso que faltando seis meses para completar três anos e meio, ele morreu no três, terceiro ano. De, direito de Satanás e direito de Deus também tirar a vida dele. E por isso que Reverendo Mon também... Enganado por Satanás, ele morreu em 2012. 2012, né? é duas vezes 6, 12. Agora, a Bíblia nos ensina uma coisa, 10. 10 é a data do renascimento. Então, antes de nascer tem que morrer. Por isso que 10 vezes 144. Houve o quê? Queda de Bastilha, ou, oh, perdão, Constantinopla. Para quem? Para quem não é cristão, com judeus né, se você morrer, se você for um herói, matar cristão, heroicamente, você vai ter meia dúzia de esposas mais lindas. De onde veio isto? Inteligência de alguém. Todo homem deseja ter esposa, dinheiro, várias mulheres. Então, joga, dá mulher de, de monte. Mas precisava de um ato de bravura, matar um cristão, alguns. Por isso que os cristãos do mundo árabe vieram tudo para o Brasil para não morrer. E lá, eles conquistaram todo aquele terreno. É tudo, todo eles. E os vieram tudo para cá. Já viraram presidente da República. É islâmico. É daquela região. Então voltamos aqui para nós entendermos dentro da compreensão. Não é? Aqui diz. Ele vos dará outro Consolador, que está falando do Espírito Santo. Eu vi na televisão, a pessoa agora dizendo, vamos, faz, vamos fazer um culto não é? para um encontro com o Espírito Santo. Eu fico quieto para não falar mal. Mas não existe esse tipo de encontro com o Espírito Santo. Espírito Santo é individual. Mas não tem esse negócio de encontro. Agora, uma pessoa, para buscar o Espírito Santo, ele tem que estar no caminho. Está na verdade. Por quê? Porque o Espírito Santo é o Espírito da Verdade. O Espírito Santo pode pousar. Mas se a pessoa frequenta uma igreja que tem convênio com Satanás, mas que convênio? recebeu dinheiro do reverendo Mon. Ele, Espírito Santo não pode batizar, habitar direito de Satanás. 2018 ainda, resultante de quê? Dois depois de 2016. De onde veio 2016? Veio da conjugação de 144 multiplicado por 14, 14 é 2 vezes 7. Intersecção de 7 com 6. 2 vezes 6 12, 2 vezes 7 14. 144 vezes 14 da 2016, acrescentando 2 para completar o 7. Foi o dia da queda de Satanás, só que ele está aqui na terra. O tempo dele aqui te, será 2030, totalmente. Mas o Senhor Jesus prometeu, aqui, que tem uma questão que eu vou mencionar na pregação da noite. Mas eu vou dar uma pincelada para vocês. Essa Páscoa de 2022 já é período do 40 anos. E não vou estranhar se Jesus aparecer, estabelecer a sua presença e o seu reino. Porém, o reino ainda não estará integralmente na mão dele, sendo ele já rei deste planeta porque ele já é do universo, mas aqui dentro do restinho do direito de Satanás, Lúcifer, que é a mesma coisa. Então, 2030 é a data dele não ser mais nada. Ele vai morrer. Morre, mas vai ressuscitar mil anos depois, porque esse sétimo milênio é total direito absoluto de Deus. Por quê? Porque Adão até Abraão, 140, verso 14, 2016, eu fiz a conta. Eu aprendi isto de quem? Do Espírito Santo. Agora, para Espírito Santo habitar, tem que tomar cuidado. Pecar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesse século, nem no futuro. Ora, essa palavra está dizendo que não vai perdoar nunca. Então tem que tomar muito, muito cuidado com o Espírito Santo. Quando é que a gente peca? Fazendo alguma coisa? Não. Falando alguma coisa. Jesus falou isto. Quando falaram para Jesus que Jesus está expulsando o demônio, esse poder que ele tem é o demônio. Foi quando Jesus disse, está chamando o Espírito Santo de demônio. Não está falando mal do Espírito Santo, está falando mal de Jesus. E Jesus falou essa palavra. Todo pecado que o homem cometer contra mim... Contra a pessoa de Jesus será perdoado. Mas quem pecar contra o Espírito Santo não será perdoado jamais. Ele diz, nem nesse século nem no futuro significa nunca. Agora pergunto, é? que para quem não sabe, como é o que é? A maioria dos teólogos nem sabe o que significa, onde é o que é pecado contra o Espírito Santo. O Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo? Estudar teologia começou ali. Por quê? A letra mata, o Espírito vivifica. Então, a pessoa, eu tenho pastor, amigo, que fez teologia. Quando ele ouviu essa pregação, ele propôs no coração dele desfazer. Paulo, ele fez teologia, mas quando ele encontrou com o Senhor Jesus. Ele conheceu o Espírito Santo, então ele ah, jogou a teologia fora. Porque nada que você estude na teologia é espiritual. São, são extraídos da Bíblia. E o pior, extraído leis. Lei não é para filho. O evangelho, o Novo Testamento, é de Jesus. Jesus trouxe isto para quem? Para o filho. Jesus veio gerar filho. Agora, antes de Jesus, que já é João Batista, já é diferente. João Batista, ele era, encerra a fase interior. Ele era para servo. O povo de Israel, judeus, eram todos servidores de Deus. Servo significa servir. Servir a Deus. Por isso que jejum, um servo tinha que jejuar. Fazer sacrifício. E qualquer que jejuar é? para merecer, se a oração dele não for dentro dos parâmetros da bondade e misericórdia, aquele jejum que ele cometeu, está na Bíblia, vai reverter em maldição. Quer dizer, a pessoa jejua para ser abençoado, em vez de vir a bênção, vai cair maldição sobre ele. De tarde, verso 17, de manhã, em meio-dia, orais. Vocês estão orando três vezes por dia, de manhã, de tarde à noite? Veja só. É um cristão perfeito, completo. Orar três vezes por dia? Oh, não, ele está dizendo, orarei, vou orar três vezes por dia, clamarei a ele e ele ouvirá a minha voz. Então ele se propôs a jejuar três vezes por dia. E, Deus vai, e a resposta de Deus. Verso 18. Do, Livrou em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Deus ouvirá os, e os afligirá aquele que preside desde a antiguidade porque não há nele nenhuma mudança. Tampouco temem a Deus. Puseram suas mãos nos que tinham paz com ele, e com ele romperam suas alianças. A sua boca era mais macia do que manteiga, mas no seu coração guerra. Suas palavras eram mais branda do que azeite. Todavia... Era espada nua, lança os teus cuidados sobre o Senhor e ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado, mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição, homem de sangue, de fraude, não viverá metade de seus dias, mas... Em ti confiarei Aqui, só para vocês entenderem O evangelho de Jesus Aqui é velho testamento Jejuar E a tua conduta For de vingança Conduta de perversidade, maldade De fazer mal Vou jejuar para pôr aquele desgraçado na cama Querem morra é o que está falando aí. Então, João dizendo aqui, palavra do Senhor Jesus. Não é? Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Verso 26. Mas, que mas aquele Consolador... O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos guiará em toda a verdade. Tudo, ele lembrará tudo que eu vos tenho dito. Aqui então diz assim, ele testifica lá de mim, 16, verso 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-lhei. Aqui então, Gálatas, no capítulo 5, verso 14 e 22. Porque toda lei, aqui não está falando da lei do Velho Testamento. No objetivo da lei, também no Velho Testamento. Porém, Jesus falando para os discípulos. A lei se cumpre numa só palavra, nesta. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Aquilo que eu leio, o cara jejua três vezes por dia. A vingança e fazer mal Mas o Senhor Jesus está dizendo não é? Que A lei de Cristo Não é A lei do Velho Testamento Velho Testamento É servo Servo não é filho É servidor São três categorias Diante de Deus Os mortos os servos e os filhos. Filho é aquele que tem e vive com Jesus. E não é porque vive no evangelho, porque a maioria das igrejas evangélicas não tem mais Cristo. Por isso que Jesus falou. E quando ele vier, tudo indica que ele vai vir no mês que vem. T tudo parece, porque a data... Está dentro dessa, desse parâmetro. Que muitos pastores vão vir encontrar com ele. E um vai dizer: Jesus vai dizer, Eu não conheço nenhum de vocês. Vão levar um susto. Senhor, eu sou pastor presidente de uma grande igreja com milhares de membros. Eu sou famoso. Eu expulsei demônio Curei enfermos Profetizei Tu me usaste para profetizar Jesus falando Eu direi Nunca vos conheci Alguém vai ler essa passagem Mas que Jesus vai ser tão ingrato assim? Pois é aí Que a pessoa vai descobrir o Reverendo Mão vai descobrir Que ele nunca foi de Jesus ele foi no começo, quando ele fez teologia. Mas começou a es estudar, o Espírito Santo não está nele. Por isso que, obedecendo a Bíblia sem o Espírito Santo, Satanás enganou ele. E não enganou só ele, enganou o país inteiro. Porque todas as igrejas evangélicas, ou protestante como queira Lê o livro dele Do reverendo do, do, do meu amigo Que eu não vou nem dizer o nome Que vivia comendo Na mão do reverendo É reverendo porque é pastor Só que ele foi nomeado Por esse falso Por satanás Falso Cristo Transfigurado em Cristo Ele enganou Falou tudo verdadeiro como é coisa de Deus. O número certo. Só que, na hora da morte, 2012, número do homem, e faltando exatamente os seis meses para completar três anos e meio, ele morreu no terceiro ano, que é o número do homem. Toda religião, a família, ele teve dez esposas, tem... Vários, eu não sei quanto, filhos, todos muito bem, rico, herdeiro de tudo, do pai. Ele não deixou ninguém para substituí-lo, porque ele achou que não ia morrer, porque ele acreditou, não era o um verdadeiro. Eu tenho pena deste homem, mas não posso fazer nada, ninguém pode. Direito é direito de Satanás. Ele vai para a condenação eterna E vai levar os Dele com Ele Só que lá Alguém vai atrever Você me enganou Você falou que você é, é o Cristo Ele vai dizer, não falei que eu era Cristo Eu falei que eu, eu, eu sou Jesus O nome que dá em mim sou eu mesmo Mas eu não falei que eu era Cristo Eu falei que eu era Jesus Então um Jesus está cheio de Jesus. Tem até um jogador de futebol brasileiro que é Jesus. Só que não é o Cristo. E Cristo também não é nome. Cristo significa enviado. Então Satanás sabe enganar dentro desses parâmetros. Agora vamos ver aqui outro versículo. O fruto do Espírito, Espírito Santo, quem tem, a Igreja Nepo. A Igreja Nepo, o fundamento, Básico Desta igreja É o amor Os irmãos entre nós Nós somos todos muito unidos Amamos uns aos outros Agora Aí é que está Ninguém lá no púlpito fica ensinando isto Que tem que amar o seu irmão Porque aqui está escrito Que o fruto Quem tem verdadeiramente O Espírito Santo ele tem comunhão com quem tem. Agora, quem não tem comunhão com o Espírito Santo, tem comunhão com quem não tem. Quem não tem Espírito Santo, tem comunhão com quem não tem. Quem tem o Espírito Santo, tem comunhão com quem tem. Eu tive grandes pastores, amigos, famosos e grandes igrejas. Nenhum deles tinha teologia. E a igreja é superlotada, todos eles. Porém, foram morrendo. E com a morte deles, foram sendo substituídos por quem? Teólogos, filhos, até mesmo o filho do pastor, que não tinha teologia, cuja igreja é cheia, ele pensou: eu preciso. Deixar meu filho em condições de sobrevivência. Mandar estudar. E por que não estudar teologia? Para me substituir? Então, o próprio pastor que tinha o Espírito Santo, ele cometeu pecado contra o Espírito Santo e vai ser condenado. Porque Jesus diz o okay, quê? Quem pecar contra o Espírito Santo, Falar alguma palavra, não será perdoado nunca, nem nesse século, nem no futuro. Veja só a gravidade. Jesus disse, pode, se alguém falar de mim mal, será perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, ninguém fala mal do Espírito Santo. Por que, que Jesus falou isso? Porque falaram que o Espírito que está em Jesus não é de Deus. É o inimigo que está aí. Falou mal do Espírito Santo. Foi quando Jesus disse, pecou contra o Espírito Santo. Então, se alguém faz mal e fala mal de um pastor que, que ele tem o Espírito Santo, se ele fez teologia, pode falar mal. Não acontece nada. Mas se ele não fez, tem comunhão com o Espírito Santo, quem falar mal? Peca contra o Espírito Santo. Agora, é aí que está a questão. Então, vamos continuar aqui. O Fruto do Espírito Santo é caridade. O que é caridade? Caridade é uma coisa, amor é outra coisa. Amor é o que você tem, sentimento. Você ama uma pessoa, a pessoa não sabe. Mas se você der um sorriso, ou algum ato, presente, cumprimentá-lo, isso se chama comunhão, isso se chama fruto do Espírito Santo, gozo. Aquele que tem o Espírito Santo, ocasionalmente entra dentro dele um sentimento, Sentimento que o Pai está aqui Jesus está também Você sente que está Aquela alegria Por isso que a Bíblia fala Alegria do Espírito Santo É Espírito Santo que se alegra Dentro de você E você E o Espírito Santo está No teu corpo, na, no teu coração Na tua vida Você sente alegria Agora, paz quem tem o Espírito Santo, ele fica tranquilo, porque sabe que, seja o que for, o que aconteceu, Deus né, estará, terá, tomará providência, já está providenciado. Longanimidade, tolerância, benignidade, princípio de fazer o bem para as pessoas. Bondade, ser bom, fé, coisa espiritual. O que é fé? Sentimento. Eu creio que Jesus não vai me deixar nessa situação. Então, por isso, não precisa jejuar. Jejuar era mais no Velho Testamento, mas mesmo assim, se a pessoa jejuar, é o que está escrito aqui, que eu acabei de ler no começo, se jejuar para fazer o mal, para castigar, para que ele, a cara não prosperar, para que é, 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 ele vá à falência, então o jejum que ele fez para o mal vai reverter contra ele. Porque Deus, em vez de abençoar pelo jejum, vai é, penalizar. Vai castigar não é? severamente a leitura que eu fiz. Então, Romano, capítulo 8, verso 2. Porque a lei... Aqui, então, no versículo Gálatas, capítulo 5, 14, eu li. É? A, lei, a lei de Cristo. Porque todos... Verso 14, porque toda lei se cumpre numa só palavra. Aqui está falando da lei, não do Velho Testamento. Isso aqui está falando dentro do Novo Testamento. Novo Testamento, quem tem o Espírito Santo, o fruto dele é o amor. Só que esse amor é fruto. Fruto significa... Espírito Santo dentro dele, que produz, que manifesta na árvore, quer dizer, o, o, o crente. Então, porque a lei do Espírito de vida, Espírito Santo em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Está falando de quê? A lei do Velho Testamento, tem muitas igrejas... Tem gente que, até por doutrina, sendo evangélico. E por que eles introduziram isto? Porque aceitaram teologia. Ai, pastor, mas o senhor está falando de uma pessoa, de um pastor antigo, que começou a impor... Que a cre mulher, crente, não pode despontar o cabelo, não pode ter manga curta é, no braço, não pode andar com sapato, com o dedo de fora, e tem todo um, a saia, tem que ficar abaixo do joelho. Está, então, Paulo dando este conselho para ser assim. Porém, ele termina uma palavra que ele está falando, mas não é lei. Se alguém achar que deve cortar o cabelo, corte. Então, ele não está impondo. Ele, ele acha que aquele crente tem que viver de uma forma que não promova escândalo. Um crente não pode andar com saia muito curta. Agora, ele não está falando que isso é lei de Deus, tá? um aconselhamento conveniente movido pelo amor, é lei do amor, está aqui, então existe dois tipos de lei, a lei do Velho Testamento, dos antigos, antes de Cristo, né? que muitas igrejas estão obedecendo lei, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, significa que não existe lei para ele, a lei de Cristo é o amor que está falando aqui. Amar. Então, quando, por exemplo, eu estou, estou vivendo, estou numa situação que eu estou sabendo que me veio uma informação que um membro da nossa igreja estava agindo de uma forma obscura. Eu não quero... Pensar mal para não pecar. O pecado espiritual do Novo Testamento, não é? a lei do Espírito Santo. Então, eu não vou falar mal dele, mas se isso for verdade, eu tenho que tomar providência. Mas não vou tomar providência usando de violência com ele. Se ele não concorda com a doutrina verdadeira do evangelho da graça. Evangelho da graça não é nome de título igreja da graça. Graça, não, graça, gratuidade. Igreja que pregou que você tem que dar dinheiro, estabelecer que você tem obrigação de dar, esse pastor vai para o inferno. Porque ele é contra a lei do Espírito A lei do Espírito Santo É a lei do amor Se você, Espírito Santo Está em você Cria dentro de você Um sentimento de amor E de piedade E um sentimento de amor a Cristo E a igreja A minha igreja Nós não falamos em dinheiro Ninguém Dentre os membros eu não sei, e os meus pastores, meus amigos, que são meus companheiros, não queremos saber. Por quê? Porque está na Bíblia. Agora, isto aí, ai pastor, você vai me perguntar, quer dizer que eu não preciso co co contribuir na igreja? Não, senhor, você não precisa contribuir em nada, mas como é que a igreja sobrevive? É aí que está a lei do Espírito Santo. É uma lei particular, individual. Só que não é mandando você dar tudo que você tem. Ele, se ele disser pessoalmente, se ele vê que você é mão de vaca, se ele vê que você é, tem algum problema, ele, ele não fala. Mas se ele falar para eu tenho um irmão na igreja, eu não falo em dinheiro. Eu ia viajar para o Japão. Primeira viagem que eu ia fazer. Uma senhora diz, pastor, quem é que vai pagar a tua passagem? Eu falei, está pago. Não, 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 não. Quem vai pagar sou eu. Aí eu quis justificar, não, mas é que já está... Não quero saber. Eu é que quero pagar e acabou. Então eu peguei a minha passagem e convidei o meu auxiliar que ele tem parente no Japão, em Okinawa. E nós fomos para Okinawa. Ele foi antes de mim por causa dessa passagem que já estava. Eu tinha, uma, eu tinha alguns compromissos antes. Depois eu encontraria com ele lá. E assim foi. Mas acontece que eu estou esperando o dinheiro desta mulher. E por mistério, ela tinha doado os tapetes para a igreja, e o tapete sumiu, e algumas outras coisas sumiram. Aí telefonei para a casa dela e a empregada, sei lá, respondeu que ela viajou para o interior. Agora, antes de acontecer isto, o um irmão membro da ANEP, a igreja, novo convertido na época, solteiro, ele disse, pastor, essa noite tive um sonho, e o Senhor Jesus falou comigo, que o irmão vai passar necessidade para fazer essa viagem, e o Senhor Jesus falou comigo, para eu tirar todo o meu dinheiro, do banco que eu tinha lá aplicado, para dar para o senhor, e eu dei uma risada, fiquei quieto e falei para o meu tesoureiro, olha irmão, né? pega o dinheiro para ele não ficar triste, depois quando eu viajar você devolve para ele, aí quando aconteceu antes da viagem que eu tinha que dar o dinheiro para a empresa da aviação, ou, né? Ele é meu amigo Ele pôs o dinheiro do bolso dele E eu tinha que cobrir Então Deus falou com Romildo Que é membro da igreja A verdadeira igreja Funciona desta forma Às vezes Satanás usa uma pessoa Para enganar a gente Mas Deus está vendo antes de acontecer Então Aconteceu isso aí. Quem é que falou para o Romildo? Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo foi falar comigo o Romildo? Porque sabia que ele tinha um dinheiro, uma reserva. As coisas de Deus é assim. Deus, ele surpreende a gente. Romanos capítulo 8, verso 8, 2. Porque a lei do Espírito de vida... Me livrou da lei do pecado e da morte. Então, o, a igreja do Velho Testamento é a lei do pecado. Isso aqui é pecado, aquilo é pecado, isso pode, aquilo não pode. Espírito Santo não existe lei. A lei do Espírito é a lei pessoal. O que ele quer de você não é o que ele quer de mim. Agora, ele não vai querer nada de que você faça isso, faça aquilo, que você não pode comer isso, não pode. Não tem mais disso. Agora não é? o Espírito Santo habitando em você, você tem prazer de comer certas coisas e perde prazer de outras coisas. Aquele prazer que você perde é o Espírito Santo que não deseja, não está te proibindo. Ele está tirando do teu coração. Eu fumava dois maços de cigarro por dia, criança, 17 anos, 16, quando eu aceitei Jesus como salvador. Fumava porque o, o cigarro era de graça para mim. Jesus me livrou. Perdi a vontade de fumar. Quem fumava dois, viciado, foi liberto. Então, se, se o filho vos libertar, está escrito na Bíblia: verdadeiramente sereis livres. Você quer deixar o seu cigarro, não consegue, e fuma escondido? e chora porque quer deixar e não consegue, entre em comunhão com o Espírito Santo. Ele tira de você, como ele tirou de mim. Queridos, que Deus abençoe. Então a pregação de hoje é uma pregação que eu não cheguei ainda no fim. A alma que pecar, esta morrerá. Velho Testamento. Cristo hein? aniquilou o pecado da carne na carne e nos dá o Espírito Santo está escrito vou ler de novo a lei ó, aliás a é, alma mo a, é, a morte reinou de Cristo aniquilou aí e eh, aniquilou o pecado da carne e nos dá o espírito de vida. Amém? Que Deus abençoe. Graça te damos, Pai, pela graça, sabendo que a graça custou a Jesus tão terrível sacrifício. Mas o amor com que Ele nos amou E amou a Ti que nos amava Ele pagou o preço Graças a Ti que nos amou E Jesus que por também nos amar Por ser Teu Filho, gerado de Ti Hoje somos o que Ele é A Ti a graça E ao Senhor Jesus também a nossa eterna gratidão. Amém. O amor de nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo, permaneça sobre os irmãos. Amém.